0: ist der typischer Veränderungskampf, weil die Menschen stecken einfach viel mehr Energie daran, den Status Quo zu erhalten, als irgendwie mal was Neues auszuprobieren. Ich hatte da acht Jahre Fernbeziehung geführt und ich habe eigentlich immer so mein Leben, mein privates Leben nach dem Job ausgerichtet. Und ich habe immer gesagt, nee, jetzt muss man so ein bisschen umdrehen. Gründen am Anfang ist nicht alles witzig und es ist auch nicht klar, ob es funktioniert. Wollte halt damals nur niemand haben. Und dann haben wir gesagt, na gut, dann machen wir es selber. Dann werden wir selber zum Versorger und machen nicht nur Ökogas, sondern auch Ökostrom. Aber so die Bedeutung, warum ich was mache und für wen und die, die Konsequenz, hat schon noch mal verstärkt. Wir müssen jetzt die Weichen stellen, für unsere Kinder wird zu spät sein. Ich war aber auch überzeugt, immer wieder Lösungen zu finden. Und das Wichtigste ist, einen klaren Kopf zu bewahren. Ich glaube, das ist... Das A und O für jede Krise. Ich gehe da drin auf, wenn ich gestalten kann. Das ist mein Ding. Mir geht es gar nicht, um das maximal viel Kohle zu verdienen. Und das, glaube ich, hat einen riesen Impact auf alle, aber auch auf das persönliche Glück.
1: Heute zu Gast der Gründer und Unternehmer Florian Hähnle. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mehr Mut zum Glück. Mein Name ist Tani Kort und nach der extra langen Folge 30 gibt es heute eine kürzere Folge mit einem komplett anderen Thema. Ich habe heute Florian Hähle zu Gast. Er ist Gründer und CEO von Polarstern Energie, einem Anbieter von Ökoenergie und Strom. Florian studierte internationale BWL und startete seine Karriere in der Schweiz bei einem Anbieter für Hochleistungsschmieröle. Nach einigen Jahren ging er zurück nach München. Dort gründete er mit zwei Freunden unter herausfordernden Bedingungen Polarstern Energie. Damals war das Thema Nachhaltigkeit noch nicht so groß, wie es heute ist und auch die Energiebranche war eine andere. Aber der Mut, den Florian damals mit seinen beiden Mitgründern bewiesen hat, der hat sich mittlerweile ausgezahlt. Heute ist Polarstern Energie schon elf Jahre erfolgreich auf dem Markt und bietet Verbrauchern deutschlandweit Ökostrom und Ökogas an. Im Interview sprechen wir über Florians Karriere, wie er mit Krisen umgeht und warum er zum Gründer wurde. Angesichts der momentanen Energiekrise mit stark gestiegenen Energiepreisen ist das natürlich auch ein sehr wichtiges Gesprächsthema und wir sprechen darüber, wie ein Energieanbieter damit umgeht und auch wie die Kunden auf die Erhöhung reagieren und wie die Abstimmung auch mit der Politik funktioniert. Auch Nachhaltigkeit und Klimawandel sind sehr wichtige Gesprächsthemen im Interview mit Florian. Und du siehst, heute geht es mal nicht nur um einen außergewöhnlichen Lebensweg, sondern um ganz aktuelle Themen, die für die Zukunft eine sehr wichtige Bedeutung haben. Jetzt aber genug der Vorrede und ab zum Interview mit Florian Hähnle. Meine Leitung geht heute nach München zu Florian Hähnle. Er hat sich im Zuge der Familiengründung beruflich neu orientiert und einen Job mit Sinn gesucht. Den hat er sich schließlich auch selbst geschaffen. Darüber wollen wir heute sprechen und ich sage erstmal herzlich willkommen bei Memo zum Glück, Florian.
0: Ja, hallo Daniel, servus.
1: Ja, freut mich, dass du meiner Einladung gefolgt bist. Und wir haben ja heute einige Themen, über die wir sprechen wollen. Beginnen wir mal ganz am Anfang. Was bedeutet dir persönlich
0: Glück? Glück hat für mich zwei Dimensionen. Das eine ist so dieses innere Glück ja und ist dann eher so im Sinne von Zufriedenheit und ist auch die Antwort drauf yeah. also für mich persönlich ist Glück Zufriedenheit und aber auf der anderen Seite Glück ist auch noch kann auch so eine wie so im Sinne von Zufall, wenn etwas positiv unerwartet ist sein also wenn es dann quasi dieses externe Glück ist aber ich glaube das wichtigste ist wirklich so dieses interne Zufriedenheit so auch im mit sich im Reinen zu sein mhm.
1: Du hast ja in Landshut und Cambridge, glaube ich, internationale BWL studiert. Was war denn so dein ursprünglicher Traumjob, den du mit dem Studium erreichen wolltest?
0: Ach, das Studium habe ich ehrlich gesagt geführt, weil ich wusste nicht genau, was ich was anderes machen wollte, weil ich wusste, ich möchte gerne selber was machen, also Unternehmer werden und selber ein Unternehmen führen. Jetzt genau in welchen Bereich, wusste ich noch nicht und da war das Studium eigentlich ganz gut dafür. Ich habe
1: gehört, dass in deiner Familie das Thema Unternehmertum auch eine große Rolle gespielt hat. Das heißt, du warst davon auch so ein bisschen beeinflusst, dass du selber Unternehmer werden wolltest, oder?
0: Wahrscheinlich war ich vollkommen biased von meiner Familie, <lacht> weil meine beiden Großväter waren Unternehmer. Der eine hat ein Unternehmen gegründet, der andere hat eine, so einen Feinkurshandel selber aufgebaut und äh, mein Vater war Unternehmer. Meine Mutter ist selbstständige äh, Masseurin. Also ich kann es nicht anders. habe es quasi mit der Muttermilch aufgesogen. Und ja, deswegen war ich wahrscheinlich total beeinflusst.
1: Mhm. Du hast dann nach dem Studium deinen ersten Job in der Schweiz angefangen, bei einem Unternehmen für Hochleistungsschmieröle, das du mit aufgebaut hast. Ähm, das war ja auch ein Markt, der nicht der einfachste war, oder?
0: Äh, ja, weil... Ist immer, wenn du mit irgendwas Neuem kommst, irgendwas Innovativen, ähm, musst du erstmal beweisen, dass es wirklich besser ist. Weil die Menschen setzen immer viel mehr Energie daran, den sag mal, den Status Quo zu bewahren, als irgendwas Neues anzugehen. Kann man in mhm. dem Fall ja auch verstehen, weil es war auch für Industrie und für Fertigungsprozesse, also Hydrauliköle beispielsweise, yeah. die sehr energieeffizient waren. Aber wenn es hat schon Risiko auch für ein Unternehmen, ein neues Öl in die Maschine zu gießen, wenn die Maschine dann stillstehen bleibt hast ja auch nichts gewonnen. Deswegen war das schwierig, die Leute zu überzeugen, zu zeigen, hey, das Zeug ist wirklich besser und es spart wirklich 30% Prozent Energie.
1: Und das Unternehmen, das hat dann, ich glaube, einige Jahre funktioniert, ist aber dann gescheitert, was dich dann auch so ein bisschen desillusioniert hat. Was ist denn da passiert?
0: Das Unternehmen ist nicht gescheitert. Nur für mich war es nicht mehr das Richtige. Okay. Und deswegen bin ich, bin ich da ausgestiegen und äh, zurück aus der Schweiz äh, nach München gegangen und das Unternehmen wurde fortgeführt und dann äh, an einen Schmierstoffhersteller verkauft, aber erst ein paar Jahre später.
1: Ja, und dann standst du natürlich wieder vor der Entscheidung, äh, was machst du jetzt und ähm, wie bist du da vorgegangen, um eine Entscheidung treffen zu können?
0: Naja, ich habe mir erstmal ein bisschen Zeit genommen, ähm, mhm. ein paar Monate, drei, vier Monate, um wirklich zu überlegen, hey, was willst du denn jetzt? Ich hatte da acht Jahre Fernbeziehung geführt und ich habe eigentlich immer so mein Leben, mein privates Leben nach dem Job ausgerichtet. Und jetzt haben wir gesagt, nee, was, jetzt muss man so ein bisschen umdrehen. Und äh, die Zeit hat mir echt gut getan und <lacht> hat dazu geführt, dass ich, ich mir wirklich klar wurde, hey, ich will eigentlich genau wieder das Gleiche machen. Ja? Ich will wieder okay. ein Unternehmen aufbauen. Ich will gerne im Cleantech-Bereich was mit so an der Schnittstelle von Technik und äh, ja, Ökologie arbeiten und ja, dann habe ich halt in der Zeit auch meine, jetzt meine Mitgründer kennengelernt und so mhm. ist dann Polarstern aus der, ja, quasi Taufe äh, erhoben worden, ja.
1: ja. Polarstern, das sollte ursprünglich was anderes werden. Was ist es denn äh, geworden?
0: Ja, die Ursprungsidee war ein Handels-, ein Herkunftsnachweissystem für äh, Biogas-Zertifikate aufzubauen. Mhm. Ähm, und äh, diese an andere Energieversorger zu verkaufen, also sprich Biogas an andere Energieversorger zu verkaufen, ja. wollte halt damals nur niemand haben. Und dann haben wir gesagt, na gut, dann machen wir es selber, dann werden wir selber zum Versorger und machen nicht nur Ökogas, sondern auch Ökostrom. Hm.
1: Das war ja damals zu einer Zeit, wo das Thema Nachhaltigkeit, Ökologie noch gar nicht so das große Thema war, wie es heute ist. Wie schwer war es denn äh, da dann tatsächlich auf Fuß
0: zu fassen? Ja, es war nicht so schwer, aber tatsächlich mhm. war das jetzt so, da gab es ja, als wir da äh, unser Unternehmen gegründet haben und die ganzen Marktrecherchen, die dazu äh, auch nötig sind, wenn du einen Job machst, äh, getätigt haben, gab es immer so diese Lohas, hießen die damals, ja? Mhm. The Lifestyle of Health and Sustainability. Ähm, das war so diese Zielgruppe und es waren da damals etwa 10% der Bevölkerung. Okay. Mittlerweile ist Nachhaltigkeit eben quasi Lohas, wenn du so willst, fast im Mainstream angekommen, das sind eher so 30 Prozent der Bevölkerung, heißt, der Markt ist echt viel größer geworden und äh, da, deswegen müssen wir nicht mehr so bei Adam und Eva anfangen, was am Anfang eben die, die größte Hürde war oder das größte mhm. Ding sagen, hey, es macht wirklich Sinn, etwas ganzheitlicher zu denken und jetzt nicht nur allein auf die finanzielle Rendite, sondern vielleicht auch auf eine ökologische und eine soziale Rendite oder einen Impact mitzuschauen. Mhm. Das ist jetzt schon ein bisschen klarer geworden, also jetzt ist ich werde nicht mehr mit großen äh, Augen angeschaut.
1: Okay. Und äh, deine beiden Freunde, mit denen du das ähm, Unternehmen gegründet hast, äh, die haben ähnlich gedacht wie du? Oder ja. habt ihr euch äh, dann darauf geeinigt?
0: Nee, nee, definitiv. Also die waren auch vorgeprägt. Da mussten wir uns nicht synchronisieren.
1: Und das Thema Nachhaltigkeit, war dir damals auch schon wichtig oder hat sich das nochmal ein bisschen geändert, seitdem du jetzt ähm, Polarstern gegründet hast?
0: Mir war es damals schon wichtig, nur jetzt ist es noch viel ausdifferenzierter. Mhm. Es ist ja immer so, wenn du dich mit einem Thema beschäftigst, sagst, ja, okay, das Thema ist mir wichtig und dich dann tiefer eintauchst, dann siehst du immer, wie vielschichtig und wie größer vielleicht ein Thema werden kann und was man noch machen kann, was man so am so im ersten Überblick gar nicht gesehen hat. Und so ist auch jetzt mit dem Thema Nachhaltigkeit. Je mehr du dich damit beschäftigst, desto mehr Facetten kennst du und desto mehr auch jetzt in ganz konkret Optionen, Möglichkeiten siehst du, um es wirklich, Umzusetzen.
1: Jetzt ist ja so das Thema Energie, Energieversorger. Da gibt es natürlich auch schon viele große. Wie schwer ist es denn da gefallen, dass ihr dann komplett neu angefangen habt und dann eben auch gesehen habt, Ökoenergie ist eigentlich noch gar kein Markt.
0: Ja, es war ein, es war schon ein Markt, aber halt ein totaler Nischenmarkt. Und jetzt mhm. ist es ein jetzt ist es ein Eins von zwei Produkten, wenn du so möchtest ne, am Markt. Okay. Und am Anfang war schon so, dass wir belächelt wurden. Aber es war eher so, was scherzt die Eiche, wenn sich die Sau dran kratzt. Also heißt, also wir waren offensichtlich die Sau, ja. Okay.
1: Aber äh, da gab es ja natürlich auch so verkrustete Strukturen. Ich habe ein anderes Interview mit dir gelesen. Das war auch das Problem in der Schweiz, mit dem du nicht so ganz zurechtgekommen bist. Bist was, was hast du denn da unter verkrusteten Strukturen verstanden?
0: Naja, dass Versorger immer und es hast du heute auch noch tatsächlich mhm. auch die, die Konsumenten im Thema Energie als alleinige Dimension oder alleiniges Kriterium den Preis gesehen haben, ja? Ja. und nicht auch die Qualität bei Energie und ich meine das Ergebnis sehen wir jetzt mit der hier unserer Energiekrise ja Ukraine Krieg ja, es war, es wurde nur darauf geschaut, möglichst billige Energie heranzuschaffen, ob die jetzt fossil war und ob man sie in Abhängigkeit gegeben hat oder so. Das war total wurscht. Mhm. Und äh, und genau mit dem Thema haben wir natürlich auch ins, insbesondere am Anfang zu kämpfen gehabt. Mhm. Jetzt ist glaube ich ein bisschen klarer.
1: Ja. Und äh, wie schwer ist euch die Gründung dann letztendlich gefallen? Ihr habt äh, glaube ich kaum Fremdkapital in eurem Unternehmen gehabt, oder?
0: Ähm, also ganz am Anfang haben wir mit, ähm, mit Eigenkapital gegründet ja? Ja. und ähm, haben tatsächlich relativ viel Fremdkapital sehr schnell angenommen, aber okay. Mezzanine ist Fremdkapital. Ja? Mhm. Also wir haben relativ wenig Anteile abgegeben und haben ähm, Mezzanine, also heißt Nachrangdarlehen, drin gehabt mhm. und äh, ja, das hat uns ermöglicht, zwar viele Anteile zu behalten, aber hat zur Folge gehabt, dass man so, man sagte Bootstrapping, ja, also den Gürtel ja. enger schnallen und jetzt nicht so riesen Fettkohle reinholen und dann die erstmal raus, rauspowern, sondern wirklich so mit dem, mit seinem Geld auszuhalten und dann sind wir zwar langsamer gewachsen, dafür organisch und ja, äh, waren weiter die Herren im eigenen Haus, was uns total wichtig war.
1: Hm. Du bist ja in der Zeit der Gründung auch Vater geworden und ähm, hast dort wahrscheinlich dann auch anders gedacht als vorher, oder?
0: schwierig, weil es so total parallel ging. Ja, mhm. aber natürlich, wenn die, äh, ja, ich glaube, jeder, der irgendwie Vater wird oder Mutter wird, ändert nur noch mal ein bisschen die Perspektive. Also ja. es hat jetzt, jetzt bei mir keine grundlegende Veränderung, aber so die Bedeutung, warum ich was mache und für wen und die, die Konsequenz hat schon noch mal verstärkt.
1: Mhm. Inwiefern hat sich das verstärkt?
0: Naja, also ich war schon immer ein Überzeugungstäter und habe jetzt mhm. nie nur jetzt Unternehmen aufgebaut, um möglichst schnell möglichst viel Geld zu verdienen, sondern wollte schon auch mit meiner Arbeit etwas Positives bewirken. Ja. Ähm, aber das habe ich viel für mich selber aus der, weil es einfach meine Überzeugung war, gemacht. Und jetzt war jetzt mach es nochmal für jemand anders, jemand anders, der dir total wichtig ist. Eigentlich, hey, also Kinder, meine Kinder sind mir wichtiger als ich mir selber. Mhm. Und das ist nochmal, das verstärkt diese Motivation und diese intrinsische Motivation, die sowieso schon da ist, nochmal, also die Hebel, die quasi.
1: Hm. Wie ging es dann mit Stern weiter? Wie lange hat es gedauert, bis ihr dann tatsächlich auch gutes Geld verdient habt?
0: Gutes Geld ist immer relativ, ne? <lacht> <lacht> aber sag mal, bis wir äh, break-even waren, hat es äh, etwa fünf Jahre gedauert.
1: Hm. Wann war der Gründungstermin? Oder Gründungsjahr?
0: 2011.
1: 2011. Und das heißt, so die ersten Jahre, da habt ihr dann aufgebaut und danach wurde es dann erst besser.
0: Ja klar, ist ja ganz normal. Also mhm. äh, es sind es ist wie die Lehrjahre, die sind keine Herrenjahre. <lacht> äh, ja klar, also am Anfang haben wir uns auch keine Gehälter gezahlt und mhm. äh, Logo, da haben wir jeden, jeden Cent umgedreht. Aber das ist ganz normal und auch am Anfang musst du halt, ja, ist, dich kennt keiner. Du musst darum ja. kämpfen, um Aufmerksamkeit kämpfen. Du musst um, um Geld kämpfen. Du musst um Kunden kämpfen. Du musst um, einfach, dass du auch ernst genommen wirst und wahrgenommen wirst. Du musst ja alles erarbeiten. Es wartet ja niemand. Es gibt da in Deutschland und gab es damals auch schon über 1000 Energieversorger. Jetzt, jetzt kommen auf einmal so diese drei Typen auf den Markt. Da wartet erstmal mal keiner drauf. Ja? Mhm. Das heißt, am Anfang, na klar, also Gründen am Anfang ist nicht alles witzig und es man, ist auch nicht klar, ob es funktioniert.
1: Hattest du während der Zeit Krisen und Zweifel?
0: Äh, Krisen, äh, zig, Zweifel nicht so wirklich, wenn ich ehrlich bin.
1: Okay. Warum hattest du keine Zweifel? Weil du vom Geschäftsmodell überzeugt warst?
0: Ja, also erstmal, ja, ich war vom Geschäftsmodell überzeugt. Ich war aber auch überzeugt, immer wieder Lösungen zu finden, und hm. äh, ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, ja, im Nachgang hat es dann auch nicht getrübt, aber es trotzdem war ein Gefühl und die Überzeugung tatsächlich, die mh, nach wie vor so das Heft des Handelns äh, in der Hand zu haben, ja. Yeah. Zweifel kommen, wenn du das Gespür oder glaubst, ein Spielball zu werden. Es ist nichts mehr, hm. anderen oder Situationen ausgeliefert zu sein. Und den Eindruck, den hatte ich nicht. Hm.
1: Du hast eben gesagt, ihr hattet auch mehrere Krisen. Wie übersteht man solche Krisen?
0: Also jetzt, ich habe genau die Pauschalantwort für, für jede Krise natürlich. Ähm, nee, ist ja, die sind ja sehr unterschiedlich. Jetzt beispielsweise, wenn ähm, also erstmal mit dem, das Wichtigste ist, einen klaren Kopf zu bewahren. Ich glaube, das ist ja. das A und O für jede Krise. Und mhm. ist gleichzeitig aber auch das Schwierigste, sich nicht von Emotionen und kurzfristigen äh, ja, kurz vor denken, irgendwie leiten zu lassen. Und ich glaube, das passt für jede Krise. Das heißt, wirklich einen kühlen Kopf bewahren und dann äh, Schritt für Schritt die, lösen. Mhm. Und es kommt, ich meine, wir haben interne Krisen, jetzt, was ganz normal ist, ja, mhm. als Organisation, als auch mit extern jetzt beispielsweise, dass das Geld knapp wurde oder so. Mhm. Und äh, da, da reagierst du halt anders drauf. Jetzt bei Geld knapp werden, ist ist was anderes als intern, ja. ja. Aber also ich glaube, das Wichtigste ist tatsächlich einen, einen klaren, kühlen Kopf zu bewahren.
1: Und äh, du hast es ja eben schon angesprochen, der Energiemarkt, äh, der steht jetzt vor großen Herausforderungen durch den russischen Angriffskrieg in der Ukraine. Äh, welchen Einfluss hat diese Änderung denn auf euch und euer Angebot? Ist das auch eine Krise oder ist es tatsächlich etwas, äh, was man über die Monate dann lösen kann?
0: Also in meinen Augen ist es definitiv eine Krise und es ist eine Krise mhm. für ganz Deutschland, für die gesamte Volkswirtschaft. Mhm. Und klar, als erstes schlägt es jetzt bei den Energieversorgern oder Energiebranche auf, wird sich aber auch eben die gesamte Volkswirtschaft verteilen. Mhm. Und für uns ist es am allerwichtigsten, flexibel zu bleiben, ja? mhm. Optionen zu haben, sprich in der Beschaffung zu haben, Preise gegebenenfalls, wenn wir höhere haben, die wir in der Beschaffung haben, die auch weitergeben zu können und da wirklich schnell zu handeln. Das ist jetzt tatsächlich das A und O in dieser Krise. Aber das ist eine ganz klassische Krise.
1: Mhm. Ja, man merkt es ja auch äh, gerade bei großen Unternehmen, die vom Gas abhängig sind. Wenn die ihr äh, Unternehmen runterfahren müssen, dann hat das natürlich auch im Endeffekt einen Einfluss auf die ganze Gesellschaft. Das dauert dann ein bisschen, aber es hat einen
0: Einfluss. Genau. Und die Tragweite ist den meisten Leuten noch nicht bewusst. Ich meine, der Habeck sagt seit Wochen, hey, wir müssen unbedingt Gas sparen, aber... Ähm, es sind Appelle und die Appelle werden noch nicht so wirklich gehört, weil die Krise zwar jeder drüber spricht und überall medial präsent ist, aber noch nicht wirklich also wahrgenommen wird mhm. bei den Menschen. Teilweise produzieren Gewerbe schon, ähm, ja. aber jetzt bei, den, jetzt bei den Haushalten noch nicht. Aber das kommt jetzt in 2023, wenn die ganzen Abrechnungen kommen etc. Das hat mhm. nur einfach eine Verzögerung. Das heißt ja deswegen nicht, dass sie nicht da ist, und dann wird es einfach scheppern.
1: Aber wie merkt ihr das bei den Preisen, gerade bei Gas und Strom? Die haben sich bei euch natürlich auch vervielfacht. Ne?
0: Definitiv. Also die haben sich verachtfacht, verzehnfacht, je nachdem du auf den Börsenkurs schaust, also ja. den Börsenkurs der, der Preise. Ja. Und wir haben langfristige Lieferverträge und sind da auch noch eingedeckt signifikant. Aber mhm. die, je weiter die Jahre fortschreiten, und äh, desto weniger wird es natürlich. Das ist ganz normal. Also in der Regel beschafft so ein Versorger zwei oder drei Jahre im Voraus mhm. und je nach Strategie äh, mehr oder weniger Prozent des Portfolios ähm, und, das, und die günstigen Preise, die laufen so langsam aus. Ne? Mhm. Und das heißt, die Preise müssen irgendwie weitergegeben werden, weil du kannst ja nicht schlucken. Das sind die Margen sind ja super gering, da ist ja nicht viel Luft. Das heißt, ja. die müssen quasi eins zu eins weitergegeben werden. Und äh, das ist noch lange nicht angekommen, weil wenn du jetzt sagst, ja, die Preise haben sie jetzt verdoppelt, vielleicht bei den Endkunden, ist es ja noch nicht das Ende der Fahnenstange. Hm.
1: Bekommt ihr da auch Rückmeldungen von euren Kunden?
0: Ja, klar. Äh, von total schockiert und äh, bis zu und voll totales Unverständnis, bis zu hm. äh, vollem Verständnis, das alles dabei
1: hm. Was würde es denn bedeuten, wenn man tatsächlich dann jetzt über den Herbst und Winter ähm, den Gasverbrauch drosselt? Wie wirkt sich das denn aus?
0: Ja, wäre super. Ne? Ja. <lacht> jetzt heißt ja, ich meine, was können wir als jetzt äh, Industrie gibt es ja Abschaltpläne, welche ja. Industrie, wann, zu welchen äh, äh, ja, Bedingungen abgeschalten wird und im privaten und ja im gesamten sagen wir im Wohnungsumfeld, haben wir auch einen Riesenhebel. Und den müssen wir auch unbedingt nutzen, müssen wir jetzt schon nutzen. Das eine ist Warmwasser und das andere ist die Heizung in den Wohnungen. Und das heißt ja nicht, dass man frieren muss. Also in der Regel heizen die Leute so ihre Wohnung auf 21, 22 Grad. Ja, mhm. das ist so der Schnitt in Deutschland. Und ein Grad Absenkung der Wohnungstemperatur bedeutet etwa 5% Energieeinsparung. ja mhm. Das heißt, wenn wir jetzt vielleicht von... 21 auf 18 Grad gehen, da frieren wir ja noch nicht. Das ist jetzt vielleicht noch nicht so kuschelig warm, dann sitze ich auch nicht im Winter oder im Herbst mit einem T-Shirt auf der Couch, aber mit dem Pulli. Ne? Mhm. Und wenn das dafür sorgt, dass wir 15 Prozent einsparen, ja, Gas einsparen, dann glaube ich, ist das nicht unbedingt eine, ein großes Opfer, das wir bringen. Mhm. Und genauso ist es beim Duschen. 10 ja, Minuten Duschen ist vielleicht nicht unbedingt sinnvoll. Ich schaffe es echt auch gut in zwei Minuten. Ne? Mhm. Und das sind so die Sachen, über die wir sprechen. Und wenn ihr sagt, hey, jeder muss ein Gürtel enger schnallen, das sind die großen Hebel, die wir haben als ja. Privatpersonen und die wir mhm. aber auch eingehen. Und wenn wir das nicht machen, ja, dann zahlen wir die Zeche, nämlich, dass dann wirklich die Industrie abgeschalten wird und wir äh, Energiekosten haben, die im vierstelligen Bereich höher liegen als wir äh, ja als in den letzten Jahren.
1: Könnt ihr eigentlich auch mit der Politik sprechen? Wirkt sich das aus oder
0: habt ihr da gar keine Möglichkeit? Ja, wir sind ja auch in, in Verbänden organisiert ja, und mhm. die sprechen natürlich mit der Politik. Aber es ist tatsächlich so gerade, dass äh, insbesondere die wirklich großen Unternehmen viel mehr Gehör finden als jetzt kleinere oder mittlere Unternehmen. Das hat uns auch ein bisschen in diese Situation gebracht. Ich meine... Mit BASF, die sehr äh, intensives Lobbying über Wintershall oder für Wintershall betrieben haben, als größter Gasverbraucher Deutschlands. Ähm, ja. ja, ist nicht unbedingt ein, eine gute Konstellation.
1: Ja, aber BASF, das ist ja quasi eine, eine Stadt, ne? also das ist ja so riesengroß mhm. und das hat ja so unheimlich große Auswirkungen auf unterschiedliche Industrien, wenn jetzt BASF den Gasverbrauch äh, drosseln soll. Und das spüren wir dann tatsächlich dann überall, ob das nun ähm, beim Auto ist oder bei, bei sonstigen Gütern. Und äh, ich glaube, deswegen wird BASF auch so bevorzugt behandelt. Ne?
0: Definitiv. Dieses too big to fail ja, hm. ist natürlich ein äh, Totschlagargument. Ne? Weil es so, ein riesen, äh, so, eine, so eng verwoben ist mit der deutschen Wirtschaft, hat es mhm. natürlich als Grundlagenindustrie ne, oder Grundstoffindustrie ja. hat es natürlich riesige Auswirkungen. Ja. Ähm, es hat dazu geführt, dass wir eben jetzt so abhängig sind, weil mhm. da der einzige Fokus war, möglichst günstig die Rohstoffe heranzuschaffen. Und es hätte ja alles machen können, nur gleichzeitig den Ausbau der Erneuerbaren zu torpedieren, was wirklich in den letzten 20 Jahren geschehen ist. Ich meine, es mhm. ist schizophren, einen Ausbaudeckel äh, vorzugeben, dass eben nichts Neues hinzugebaut werden darf, wenn doch das privat investiert wird, ja, mhm. beispielsweise. Wie, wie beknackt ist es denn?
1: Mhm. Du hast jetzt eben das Thema Energiewende schon angesprochen. Das ist ja ein sehr langsamer Weg. Ihr setzt ja auf Ökostrom und Ökogas. Ähm, da gibt es ja viele andere Anbieter, wo das dann auch als Label dasteht, aber tatsächlich gar nicht Ökostrom äh, wirklich verwendet wird. Bei euch ist es aber so, oder? Ja, definitiv. <lacht>
0: Wo Ökostrom bei uns draufsteht, ist auch wirklich Ökostrom drin. Hm. Wie wird das erzeugt? Ähm, aus deutscher Wasserkraft mhm. ähm, und aus ähm, PV und aus Windanlagen. Also PV okay. ist Photovoltaik, ne? so Solaranlagen. Ja.
1: Ja. Und äh, das heißt, die habt ihr dann selber auch äh, aufgestellt oder äh, habt ihr da Verträge mit, äh, mit, äh, mit anderen Firmen?
0: Sowohl als auch. Also Wasserkraft, wir haben kein eigenes Wasserkraftwerk, das, das beziehen wir hier aus Feldkirchen ja. und aus Wasserburg am Inn. Und die PV-Anlagen, die haben wir selber im Portfolio und die Windkraft beziehen wir auch von, von Partnern.
1: Und ihr habt ja den Leitspruch, der steht ja auch ganz groß bei euch auf der Webseite, mit Energie die Welt verändern. Wie wollt ihr denn, die Welt tatsächlich dann verändern in den kommenden Jahren?
0: Ja, wir wollen es auf jeden Fall in, in zweierlei Hinsicht verändern. Also mhm. mit jedem Kunden äh, die Energiewende voranzubringen, indem ganz konkret neue Anlagen gebaut werden, erneuerbare Anlagen. Also sprich, mhm. dass wir saubere Energie produzieren. Das ist ein Impact, den wir haben. Aber auch in der Art des Wirtschaftens. Wir sind ja, ja als Social Business gegründet, also ticken da so ein bisschen anders. Und wir wollen zeigen, und das zeigen wir immer seit zehn Jahren, deswegen das Wollen kann man eigentlich ja streichen, mhm. dass man eben auch selbst in so einem Halbfischbecken wie dem Energiemarkt, das ja super, super wettbewerbsintensiv ist, ja, ähm, ja mit einem Social Business-Ansatz, eben der heißt, ökologisch, sozial und ökonomisch sind gleich wichtig als Zielsetzungen mhm. im Unternehmen, dass man da auch bestehen kann. Das heißt, wir brauchen auch eine andere Art des Wirtschaftens, auch eine andere Art des Konsumierens. Wo ähm, Wachstum, Wachstum nicht über alles gestellt wird. Ähm, und das zeigen wir halt mit so ein bisschen, mit einem ganzheitlicheren Ansatz. Und diese beiden Sachen sind für mich wichtig. Ähm, das eine ist ganz konkret, eben die erneuerbaren Anlagen zu bauen. Und das andere ist aber auch zu zeigen, hey, äh, es gibt noch andere Arten des Wirtschaftens, als nur möglichst noch eine Null hinterm Ebit mehr zu haben. Was es mhm. nicht schlimm ist. Aber wenn es nur eindimensional betrachtet wird, ohne die äh, Nebenkosten, oder Folgekosten äh, zu, reinzurechnen, geht es nicht.
1: Ist das auch die Intention hinter euren T-Shirts, die ihr auf der Homepage anhabt, dieses wirklich Punkt mit dem Social Business?
0: Ja, gar nicht so wirklich Social Business, sondern Erhaltung. Ja? ja, Also wirklich ist, ja, wirklich Ökostrom, wirklich heißen unsere Produkte. Und mhm. es zeigt die Haltung, dass es eben da, da, da gibt es kein Links oder kein Rechts davon, sondern ja. das ist eine, ja, das so nach dem Motto des einzig wahre, weil 100 Prozent können mehr haben, aber wirklich gibt es nur einmal.
1: Und äh, Energiewende hast du ja eben schon auch angesprochen. Wir haben ja auch den Klimawandel. Das ist ja, glaube ich, das größte Problem, was wir überhaupt haben auf der Welt. Und ähm, Erderwärmung, die wird definitiv über 1,5 Grad äh, landen in den äh, kommenden Jahren. Ähm, wie siehst du denn das Thema Klimawandel und, und wie wichtig?
0: Ich bin voll bei dir. Das ist ja. das größte Thema unserer Zeit und es ist die Aufgabe unserer Generation. Wir müssen jetzt die Weichen stellen für unsere Kinder, wird zu spät sein. Ja. Definitiv. Und deswegen haben wir Polarstein gegründet. Mhm. Ähm, und Energie ist halt mal die größte Verursacher des Klimawandels und aber auch der größte Hebel, den wir haben. Ja? Mhm. Und genau deswegen machen wir das, was wir machen.
1: Mhm. Und äh, welchen Einfluss haben jetzt so Sachen wie Fridays for Future? Das wird ja von der Allgemeinheit, gerade von älteren Leuten immer äh, belächelt.
0: Aber es steckt ja schon
1: ernster Hintergrund dahinter.
0: In meinen Augen ja, und die äh, sind ja nicht nur Kids. Also die gesamte mhm. Bewegung, wo wir auch bei Entrepreneurs for Future oder so auch mit dabei sind, die hat ja recht. Ja, mhm. und wenn äh, sich die jetzt ist um mal so in äh, Stereotypen zu sprechen, wenn sich äh, die alten, weisen Männer nicht bewegen, ja, und die werden sie von sich aus nicht bewegen, ja, ja, dann muss es, braucht es halt andere Movements, Bewegungen, ja, die dafür sorgen, dass sie sich bewegen, ja, mhm. und deswegen, klar, wird es erstmal belächelt, und da ist auch viel Naivität teilweise dabei, aber es ist auch ganz, es ist richtig, wir müssen jetzt was machen, und diese, äh, es ist ein Paradigmenwechsel, der, der stattfindet, ja, mhm. und ja, deswegen ist es super gut, dass es Bewegungen wie Fridays for Future gibt.
1: Ja, und man sieht es ja auch in der Politik. Also Donald Trump ist ja während seiner Präsidentschaft aus dem Pariser Klimaabkommen ausgetreten. Und das hat natürlich auch wieder Effekte. Und wenn er jetzt, äh, Gott bewahre, wiedergewählt wird, aber äh, dann äh, kann es ja wieder so blühen, dass äh, da gar nicht aufs Klima geachtet wird. Und Total. Das, ja, das sind Probleme.
0: Äh, absolut. Vor allem, wir leben ja eine absolute, im, äh, ex, ja, eine Radikalisierung auch der Themen, ja, ja. Äh, sowohl bei den Klimaschützern, ja, Schützerinnen, als ja. auch bei den, äh, eben bei den äh, Leugnern, ja, hm. und so diesen Mittelweg, der wird immer schwieriger und wir sind da noch lange nicht durch, wir haben zwar, das Thema ist viel präsenter, aber du hast immer auch Gegenbewegungen, ja, und je ja. stärker sich ein Thema äh, durchsetzt, in dem Fall jetzt, ja, hey, wir haben den Klimawandel und wir müssen etwas tun. Desto stärker hast du auch die Typen und es äh, sind vor allem auch Typen, die dann äh, dagegen sind, ja und viel radikaler werden. Also der Drops ist in meinen Augen noch nicht gelutscht.
1: Nein, absolut nicht. Und ich sehe das ja auch, wenn ich irgendwie so ein Thema dann anspreche oder im Podcast habe, äh, da kommen auch unheimlich viele Hassmails. Und hey, äh, das hatte ja. ich auch schon vorher, äh, sobald Klimawandel angesprochen wird, ähm, da kommen die Leute dann aus den Löchern gekrochen und das ist wie bei Corona, also es ist immer wieder der gleiche Ansatz und das ist tatsächlich echt
0: schwierig. Total schwierig, ich meine, es ist zum Kopfschütteln und teilweise demotivierend, wenn du solche, mhm. du wirklich die Mühe gibst und dann kriegst du so auch so total unqualifizierte hass -Mails. und die Leute, die wollen aber gar nicht, Du brauchst, die wollen gar nicht argumentieren, die wollen einfach nur irgendeinen Müll abladen, ja? ja. Weil sich über irgend, irgendwelche Entwicklungen nicht überreißen und dann oder überfordert sind. Ne? Hm. Ähm, ja, aber es ist tatsächlich, also sehen kennen wir auch, Elektromobilität, Energiewende, Klimawandel, hey, da, da musst du dir an Müll anhören, das ist unfassbar.
1: Aber das sind natürlich auch Themen, die wurden in Deutschland nicht wirklich vorangetrieben. Also wenn man jetzt in andere Länder guckt, also gerade in die skandinavischen Länder, wo die E-Mobilität halt viel, viel weiter ist als bei uns und wo du auch viel mehr Möglichkeiten hast jetzt mit mit Ökostrom, Ökogas. Du hast natürlich da auch die natürlichen Ressourcen, die haben wir jetzt nicht in der Form. Aber ähm, jetzt mal vorausgeschaut, die nächsten fünf bis zehn Jahre, es muss sich doch da was ändern, gerade bei ökologischem Strom, oder?
0: Ja, definitiv. Und die Ampel hat jetzt ja schon auch nicht, noch nicht alles perfekt gemacht, aber schon mhm. viele Dinge deutlich besser gemacht und den klaren Ausbaupfad auch vorgegeben. Ähm, ja. Jetzt das Problem jetzt aber ist, dass zwar jetzt die Politik nicht mehr, nicht mehr bremst, ja. Aber jetzt hast du halt den Markt, der in Anführungsstrichen bremst, weil du keine Verfügbarkeiten von Materialien hast. Du kriegst nicht, äh, nicht genug Leute, die die Anlagen bauen können etc. Das heißt, wir ja. haben jetzt einen Mangel und Knappheit an anderer Stelle. Ja, davor ja. war es eher so die Regulatorik, die gebremst hat, aber ja. Material und äh, Leute etc. waren da. Und jetzt ist umgekehrt, jetzt die Regulatorik besser, äh, jetzt hast du andere Themen. Und was schon noch ist, die Bürokratie ist... Immer noch krass und eine krasse mhm. Ausbauhürde in Deutschland.
1: Aber wo kann man denn da ansetzen, damit sich das ändert und vor allen Dingen auch schneller funktioniert?
0: Also der Markt, da, da glaube ich tatsächlich schon an dem Markt, wo, mhm. äh, wo Nachfrage da ist, wird der Markt nachziehen, da sehen wir jetzt ja auch schon, ähm, dass von einzelnen, zum Beispiel von Modulen oder so Komponenten deutlich mehr jetzt wieder herankommt. Also da war eine Zeit lang, waren sie echt knapp. Und jetzt, ja. sind, jetzt hast du wieder mehr und auch die Chip-Krise äh, neigt sich ja auch so langsam dem Ende zu, die auch mhm. dafür gesorgt hat, dass viele Teile nicht ausgeliefert wurden. Ähm, also da, das ist, diese ganze Angebotseite, Angebot-Nachfrage pendelt sich ein. Mhm. Ähm, nicht sofort, aber jetzt auf die nächsten ein, zwei Jahre. Und was wirklich die Politik machen kann, ist insbesondere die bürokratischen Hürden abzubauen.
1: Mhm. Ja. Und ähm, lass uns mal so ein bisschen in die Welt gucken. Welche Rolle spielt denn für euch jetzt die weltweite Energieentwicklung?
0: Mei, das ist eine super wichtige Rolle, weil Klima kennt keine Grenzen. Ähm, ja. Irgendwie Diese national künstlichen, quasi gezogenen Grenzen sind ja erstmal total wurscht. Deswegen reicht es jetzt auch nicht, dass wir in Deutschland hier äh, alles auf Grün umstellen, etc. Wir sind wirklich ein, ja, ein starkes Industrieland, aber wir sind trotzdem ein kleines Land äh, weltweit. Mhm. Äh, und deswegen ist Klimawandel ist ein weltweites Thema und äh, aus, rein aus der Impact-Seite, und das heißt, mit 20 Euro können wir in Deutschland was bewirken, aber wir können jetzt in Kambodscha ähm, und in Madagaskar, wo wir auch erneuerbare Anlagen bauen, projektieren, in viel, viel mehr bewegen. Ja, also es mhm. ist auch eine reine auch eine äh, Impact-Geschichte, wo kann ich äh, maximalen Impact haben? Und er ist dort viel größer als noch bei uns. Ähm, mhm. Deswegen ist es ein weltweites Thema. Und wir haben auch als westliche Nationen, insbesondere Industrienationen, auch in meinen Augen die Verantwortung, einen Teil des Schadens, der, sprich jetzt Klimawandel, ja, äh, den wir auch wieder gut zu machen, weil wir sind die, die Ursache des Problems. Ne? <lacht>
1: Ja, aber da kommt natürlich auch immer das Argument, das hatte ich erst, ich glaube, letztes Jahr in einem Podcast, wir können ja noch so viel nachhaltig sein und nachhaltig was bewirken, aber wenn die Chinesen nicht nachhaltig werden oder andere Länder, Indien beispielsweise, dann haben wir gar keinen Einfluss auf den weltweiten Klimawandel. Wie siehst du so, solche Aussprüche?
0: Ja, das sind so Alibi-Aussprüche in meinen Augen, mhm. dass ich mich ja nicht bewegen muss, so nach dem Motto, wer zuerst Zucht verliert. ja. Mhm. Und es ist tatsächlich auch ja, objektiv nicht richtig. Denn mhm. konkret, China ist das Land, das mit Abstand am meisten äh, erneuerbare Leistung pro Jahr zubaut. ja mhm. Ist auch das Land, das mit Abstand jetzt am meisten CO2 emittiert, ist richtig. Ja. Aber wenn der Klima den hat den, den China eingeschlagen hat, da können die anderen Länder, äh, USA, wir, ab mit, absolut nicht mithalten. ja mhm. Also die sind auf dem Weg, ihre Industrie zu dekarbonisieren. Das heißt, die machen was und die machen richtig viel und die machen mehr, deutlich mehr als wir. Und selbst wenn die nichts machen würden, heißt es doch noch lange nicht, dass ich, dass ich deswegen nichts mache. Das ist, das, ist so eine, das ist so eine, in meinen Augen, so eine Bullshit-Argumentation. Der macht nichts, dann mache ich auch nicht. Das ist so wie so ein kleines Kind.
1: Ja, du hast eben Kambodscha angesprochen, da habt ihr auch ein Projekt, glaube ich, oder?
0: Ja, in Kambodscha bauen wir Mikrobiogasanlagen. Mhm. mit äh, eben Partner. Wir geben die Startfinanzierung für diese Mikrobiogasanlagen und ähm, ja, haben jetzt da über 60.000 Menschen noch ein besseres Leben ermöglicht.
1: Mhm. Und äh, kann man das dann auch skalieren, noch in andere Länder gehen oder habt ihr sowas erstmal nicht vor?
0: Also die Technologie ist, äh, ist ein alter Hut. Also dieses, von diesen mhm. Anlagen gibt es schon Millionen, die gibt es millionenfach in China, in Indien, äh, auch in anderen südostasiatischen Ländern. Das haben wir ja nicht jetzt erfunden, wenn du so möchtest, sondern ja. wir sorgen, wir arbeiten da mit dem NDP, das National Biodiversity Program of Cambodia, zusammen. Ja. Und ähm, wir, unsere Rolle ist, das zu beschleunigen, den Ausbau dort der Anlagen zu beschleunigen, indem wir die Startfinanzierung geben, quasi den Stein ins Rollen gehen bringen. Okay. Ja? Mhm. Ähm, in Kambodscha selber ist der Ausbau aber auch äh, dann limitiert. Also, wir können etwa 1500 Anlagen pro Jahr. Neu hinzubauen, mehr Kapazitäten haben die einfach von den, von den Personen etc. nicht. Ne? Mhm. Du musst ja da auch die Bauern überzeugen. Die ist ja auch nicht so, dass sie sagen, jeder sagt, ey, mach ich sofort. Das ist wie bei uns auch in, in der Landwirtschaft. Oder wenn du irgendwie in die Industrie kommst, wenn du mit etwas Neuem kommst, sind die Leute erstmal skeptisch. und wollen sie erstmal sehen, ob es überhaupt funktioniert. Mhm. Und das ist auch der, tatsächlich dort die größte Hürde, die Leute zu überzeugen, Aufklärung zu betreiben. Ja? Mhm. Und das ist erst, das ist mal, ja, da, endlich, das kannst du nicht beliebig skalieren. Deswegen gehen, sind wir jetzt auch vor jetzt eineinhalb Jahren nach Madagaskar gegangen, zusammen mit Afrika Green Tech und bauen dort Solar Impact Sites. Das heißt, wir elektrifizieren äh, Dörfer, die bisher noch keinen kein Strom hatten, mit eben erneuerbaren, also mit PV-Anlagen.
1: Mhm. Und äh, ich weiß nicht, ob du äh, dir das in Afrika mal angeschaut hast, aber auch da sind ja die Chinesen groß unterwegs, auch mit äh, Solarmodulen. Ne?
0: Ja, definitiv. Also der Solar, die, der Solarmarkt wird von Chinesen dominiert. Also der Modulmarkt ist ja. überall also auch bei uns. Ja.
1: Und wie lange dauert das, bis sich dann in Afrika auch etwas da ändern kann? Ich meine, es ist ja nach wie vor echt extrem, dass es da noch Dörfer gibt ohne Strom. Und da muss sich ja irgendwie was ändern, aber das funktioniert ja auch nicht von heute
0: auf morgen. Nö, das, das wird noch dauern. Mhm. Und da braucht es dann helfen halt so private Initiativen, ja, komme also privat im Sinne von nicht staatlich, ja, es ja. ist, ja, ist ja eine kommerzielle Initiative und es ist mir auch ganz wichtig, es wird dort den, äh, es ist keine Entwicklungshilfe, so wie sie mhm. früher gedacht war, dass man einfach irgendwas hinstellt und es nur funktioniert, wenn es immer nur von so außen getriggert wird, sondern es ist wirklich so, der Grundgedanke ist Hilfe zur Selbsthilfe mhm. und äh, ja, auch da den Stein ins Rollen zu bringen und das Machen wir und wir haben das erste Dorf jetzt in Marvelona jetzt gestartet. Mhm. Das wird jetzt fertig, jetzt im August, die gesamte Anlage. Ja, und dann wollen wir es ausrollen auf weitere Dörfer. Aber mhm. da gibt es noch ach, das Millionen Menschen, die noch ohne Strom leben.
1: Mhm. Ja, das ist also noch sehr viel Arbeit, die da gemacht werden muss.
0: Ja, aber es macht mhm. Spaß.
1: Ja. Das ist ja auch wichtig. Und wo du gerade Spaß erwähnst, ähm, wir haben am Anfang über so den Karriereweg von dir gesprochen. Wie würdest du denn jetzt im Rückblick deine Karriere beschreiben? Also hat sich äh, dieser Mut zum Glück bei dir positiv ausgewirkt? Weil ich habe so das Gefühl, du gehst da in deinem Job äh, echt auf.
0: Ja, du hattest mich am Anfang gefragt, was, ist, was war mal so als Kind oder in der Jugend oder so dein Traumjob. Yeah. Und äh, der ist es, ich wollte in der Wirtschaft ich bin Unternehmer wahrscheinlich vom Typ, auch jetzt nicht nur Bias, ja, ja, sondern ich, ich bin es auch von der Art, ich gehe da drin auf, wenn ich gestalten kann. Das ist ja. mein Ding. Mir geht es gar nicht, um das maximal viel Kohle zu verdienen. Das kommt dann auch, dass, mal, dass ich über die Runden komme, aber ja. wirklich gestalten zu können und etwas sinnvoll gestalten zu können. Und genau ja. das kann ich bei Polarstern. Weil ich habe mir auch die, diese Frage gestellt, hey, was würdest du denn machen, wenn du jetzt echt viel Kohle hättest? Ja? Ja. Ja. Ähm, weil wir haben auch immer wieder Angebote, hier ein Exit ja, rauszugehen, also sprich, den Laden zu verkaufen mhm. und dann hätte ich ein Geld auf der Seite und müsste jetzt erstmal nicht mehr arbeiten. Ja? Ja. Aber was würde ich denn dann machen? Und, ich, mhm. und dann komme ich immer wieder zu dem Schluss, hey ich würde wahrscheinlich genau das gleiche machen. Also, also da macht es auch keinen Sinn zu verkaufen.
1: Mhm. Und sehen es deine Mitgründer genauso?
0: Ähm, ich glaube, ich bin da extremer als die beiden. Ja? Okay. Also ich glaube, ich gehe da noch mehr auf, als die, als die anderen beiden. Hm.
1: Aber äh, man bekommt ja tatsächlich dann auch unheimlich viel mit. Also du hast ja eben auch geschildert, in welche Bereiche ähm, diese ganzen Krisen in den letzten Monaten dann reingespielt haben. Ob das nun die Chip-Krise war, ob das jetzt der Ukraine-Krieg war, ob es jetzt die Energiekrise ist. Du hast damit ja immer zu tun und du wächst ja dadurch auch noch weiter.
0: <lacht> zumindest in der Erfahrung, ja. Na ja, gut. <lacht> Absolut richtig, ja, ja. ja. Das ist, ich, klar, ich meine, Energie, was wäre denn, wenn Energie ist halt so zentral in unserem Leben? Jetzt muss man vorstellen, es werden keine Energie, kein Strom, kein Gas mehr. Ja? Ja. Meinetwegen es andere noch, Es gibt ja andere mhm. Energieformen, aber kein Strom, kein Gas, hey, da wird es ganz anders ausschauen und dadurch hast du tatsächlich mit allem und jedem zu tun. Mhm.
1: Und dadurch entwickelt man sich auch weiter.
0: Total, ja.
1: Ja. Ich habe jetzt noch eine Frage zum Thema Gründung und zwar, ich habe häufig mit Gründern zu tun und Deutschland ist ja kein Gründerland, weil äh, man wird ja für Fehler äh, oder Fehlentscheidungen auch häufig dann kritisiert und wenn man einmal pleite gegangen ist, nicht so wie in den USA, da wird man dann ja tatsächlich ganz anders gesehen, aber in Deutschland ist es so, das ist ein Makel. Würdest du den Weg als Gründer heute wieder so bestreiten oder gibt es da so Punkte, wo du sagst, na, das hätte ich vielleicht doch anders
0: machen können? Hm. Im Wesentlichen würde ich es ähnlich machen, mhm. aber ich glaube, ich würde tatsächlich doch schneller mehr Geld einsammeln, um noch schneller äh, tatsächlich skalieren zu können. Ich glaube, da wird zwar jetzt muss nicht unbedingt so total äh, nicht in der, in der extremsten Eskalationsstufe, mhm. aber ich merke, dass es mir echt Spaß macht, wenn ich ein größeres Rad drehen kann. Und da wollte ich schneller hinkommen. Mhm
1: ja aber ihr seid in ganz Deutschland äh, tätig ne das heißt man kann von, äh, von Flensburg bis München kann man bei euch äh, Strom bestellen
0: definitiv und von Aachen bis Koblenz oder ja,
1: okay ja weil es gibt ja, ja auch regionale Anbieter und äh, da kannst du dann natürlich nicht so skalieren
0: nee wir sind bundesweit tätig mhm. und ist ja auch wir machen ja auch ja nicht nur diese klassische Energieversorgung jetzt mit Ökostrom, Ökogas, also sprich jeder, der einen Zeller hat, ja. sondern ja auch eben diese Mieterstrommodelle, wo wir selber Anlagen bauen, wo gesamte Quartiere in der, ja, den Strom dort oder die Energie dort erzeugen, wo sie wirklich gebraucht wird. Mhm. Wir kombinieren das mit Wärmeversorgung, mit Elektromobilität. Das ist ja schon tatsächlich ganzheitlicher, komplexer und aber auch, hat auch dadurch auch einen größeren Hebel. Und das macht Spaß.
1: Mhm. Und wie sehen jetzt deine Zukunftspläne aus für die nächsten fünf bis zehn Jahre? Wo möchtest du da hin?
0: Ja, also Polarstern ich ja, habe weiter groß machen, den auch jetzt in der Krise trotzdem nach wie vor vorhandenen Wachstumspfad, Beachtung, mhm. nicht nur Wachstums-Wachstumswillens, <lacht> sondern vor allem des Impact-Willens, sonst ja. würde ich mich ja unglaubwürdig machen, weiter vorantreiben. Also wirklich, ich bin die nächsten fünf Jahre noch hier bei Polarstern und Polarstern wird wahrscheinlich doppelt dreimal so groß sein und dreimal so großen Impact haben wie jetzt.
1: Ja, aber gibt es da denn so Punkte, die du unbedingt noch umsetzen möchtest in den kommenden Jahren?
0: Also tatsächlich haben wir die wichtigsten Weichen gestellt und mein Punkt ist jetzt dafür zu sorgen, dass der Zug auch rollt. Ja, dass ja. nicht nur die Weichen gestellt oder gelegt sind, sondern dass der Zug jetzt wirklich Fahrt aufnimmt und Stück für Stück weitere Waggons äh, angehängt werden. Das ist so, mhm. das ist tatsächlich meine große Aufgabe für die nächsten Jahre. Mhm.
1: Aber da muss das Thema Ökostrom, Ökogas natürlich auch noch weiter in den Vordergrund rücken.
0: Definitiv und die Ausbau der Erneuerbaren und insbesondere die Dekarbonisierung der, äh, des Immobilienbestands. ja, mhm. Was ja tatsächlich ein großes Thema ist.
1: Ja, aber kann ich denn mit meiner Energiewahl tatsächlich dann auch wirklich so viel bewirken?
0: Klar, mit jedem Kunden bauen wir erneuerbare Anlagen hier in Deutschland hm. und äh, erneuerbare Anlagen in Kambodscha und in Madagaskar. Also es ist ein ganz konkreten Impact und es kostet hm. dich nicht wirklich mehr.
1: Ja, weil das ist natürlich auch wieder so ein Argument, was dann immer kommt. Ja, ich habe als Alleiniger, habe ich ja gar keine wirkliche äh, Auswirkung
0: auf das ja, Thema. Ja, genau. Und wenn es jeder sagt, dann tut sich gar nichts und ja. jetzt, oder andersrum. Aber wenn jeder nur seinen kleinen, seinen kleinen Teil ändert, ja, dann haben wir einen riesen Impact.
1: Aber ich glaube, da musst du viele Leute erstmal
0: hinbekommen, äh, ja. dieses
1: Verständnis dann zu bekommen.
0: Volle Kanne. Also ja, das ist ja dieser Graswurzelansatz. Ja? Jeder macht seinen kleinen Teil. Schau, du hast einen dreckigen Bürgersteig, wenn hm. jeder vor seiner Tür nur die paar Meter äh, kehrt, dann hast du einen, dann kannst du von dem Gehsteig essen, ja. 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 Wenn aber keiner was macht, dann ist er weiter zugemüllt. Und wenn jeder sagt, ja, ich kehre aber erst, wenn der Nachbar angefangen hat, ja, dann weißt du auch, was los ist. Es ist ja, ja. Ist Kindergarten, aber vollkommen richtig. Aber ich bin, du hast, ja, es, Weißt du, das Schlimme ist, es ist so einfach. Mhm. Es ist so super, super einfach. Es tut nicht weh, man muss keinen Verzicht üben, gar nichts. Und trotzdem ist es so schwer, ja, Gewohnheiten zu ändern. Ja, Und diesen mhm. Kampf, den führen wir seit zehn Jahren und den hast du in, ja, ist der typische Veränderungskampf, weil die Menschen stecken einfach viel mehr Energie daran, den Status quo zu erhalten, als irgendwie ma mal was Neues auszuprobieren. Hm.
1: Aber ich glaube, das ist eine unheimlich wichtige Aussage und deswegen passt das auch so perfekt äh, zu mehr Mut zum Glück, weil äh, letztendlich sind wir ja selbst dafür zuständig, um unser eigenes Glück zu erreichen. Aber wenn mehr Leute dieses Glück dann auch erreichen, dann funktioniert es generell besser.
0: Total, total. Ja. Und es ist ja das, ich meine, du hast ja die Frage nach dem Glück gestellt und diesem ja. inneren Zufriedenheit oder mit sich im Reinen zu sein. Das Thema, ich glaube ja auch, es macht auch unglücklich, wenn man ein Spielball ist und das Gefühl hat, ah, ich bin machtlos, ja, ja. Ähm, etc. Und es ist unglaublich befriedigend und auch wenn es so ein ganz kleines Teil ist, und das weiß ich ja auch, ich werde alleine nicht die Welt verändern, ne? mhm. aber ich mache meinen kleinen Teil und es ist unglaublich befriedigend, auch etwas zu tun und nicht nur zu da zu stehen und so ein Spielball zu sein, passiv, ja. passiv an der Seitenlinie zu stehen. Und das, ja. glaube ich, hat einen riesen Impact auf alle, aber auch auf das persönliche Glück. Ja,
1: genau. Und deswegen ist es natürlich jetzt auch eine Folge, die tatsächlich sehr viel mit dem Thema Mut zum Glück zu tun hat.
0: Ich, ich hoffe und ich denke, ja.
1: <lacht> Doch, also ich bin nach dem Gespräch überzeugt und ich würde jetzt zum Ende gerne mit dir noch das obligatorische Wortschaffel machen. Das heißt, ich nenne dir Begriffe, du sagst, was dir dazu einfällt. Und mein Highlight, was sich jetzt schon aus dem Gespräch rausgenommen hat, ist der erste Begriff, das ist Kapitalismus.
0: Grundsätzlich eine gute Geschichte, wie mhm. alle Sachen, die ins Extrem getrieben werden, die Dosis macht, das gibt, ja.
1: Ja, ja, ist tatsächlich so. Also äh, Kapitalismus kann man natürlich auch kritisieren, aber letztendlich hat der Kapitalismus ja auch zum weltweiten Wohlstand geführt.
0: Absolut. Also ich bin auch kein grundsätzlicher, dieser typischer Kapitalismus-Kritiker oder Basher. Hm. Es ist ja nur die Frage, wie wird er gelebt und äh, genau in welcher in welchem ja, Ausprägung. Ja?
1: Ja. ja, und wenn du zum Beispiel in den USA unterwegs bist und du siehst dort, was... Der Kapitalismus da gemacht hat, also gerade jetzt zum Beispiel San Francisco und das Silicon Valley, ja, mit diesen zigtausenden Obdachlosen. Und da ist es dann tatsächlich eine Fehlausprägung des Kapitalismus.
0: Ja, vollkommen. Und wenn der Kapitalismus auch nur noch dem eigenen Selbst wegdient, ne? ja, genau. ähm, Und alle anderen Faktoren ausschaltet, ja. Also Kapitalismus mhm. wirklich nur auf die Maximierung des Kapitals gedacht und gelebt wird. Ja. Das ist, das funktioniert nicht. Dann mhm. bin ich tatsächlich Kapitalismuskritiker.
1: Okay. Kommen wir zum zweiten Begriff. Da spielt Kapitalismus natürlich auch eine Rolle, wenn man sich den Immobilienmarkt anguckt. Das ist München.
0: Eine wunderschöne Stadt. Äh, zu Recht Weltstadt mit, äh, mit Herz genannt. Ja. Sackteuer, aber auch gar nicht so, so viel teurer als andere große deutsche Städte und geografisch einfach unschlagbar gelegen.
1: Mhm. Aber so das Thema Immobilien ist schon bei euch extrem, ne? Ja, ist krass. Definitiv. Also
0: durch... Reine klassische Arbeit kannst du dir fast egal in welcher Art, keine Immobilie mehr erarbeiten in dem Alter, wo du es eigentlich bräuchtest. Mhm. Ja. Sprich, wenn du so so um die, sag mal, Mitte 20 bis, äh, bis Mitte 40 oder so, wenn die typische Familie ansteht oder so, kriegst du eigentlich nicht mehr. Also es, es geht nur mit Unterstützung von Eltern oder sonst irgendwas, wenn es überhaupt irgendwie möglich ist.
1: Mhm. Dann kommen wir zum nächsten Begriff, das ist Familie.
0: Super wichtig, der Hafen für alles, um wieder in die stürmische See stechen zu können. Mhm.
1: Ja, und gerade ist die See ja sehr stürmisch.
0: Korrekt. Mhm.
1: Der nächste Begriff, ähm, da habt ihr, glaube ich, auch ein ähm, Projekt gestartet, ist das Berliner Olympiastadion.
0: <lacht> ja, tatsächlich. Ähm, haben wir äh, auf das Olympiastadion eine sehr, sehr große PV-Anlage gebaut, die mhm. uns gehört und mit der wir die nächsten 20 Jahre das Olympiastadion beliefern werden.
1: Mhm. Das heißt, der Strom kommt komplett äh, von eurer Anlage?
0: Korrekt und aus dem Netz, weil die, die mhm. brauchen so viel Strom, dass die Anlage da auch gar nicht ausreicht.
1: Mhm. Aber wäre das nicht eine Zukunftslösung gerade für die ganzen anderen Stadien, die so viel Strom fressen?
0: Definitiv. Also so eine überhaupt PV-Anlagen auf ähm, überall dort zu zu installieren, wo die Energie gebraucht wird, sei das heißt, es auch wohnungswirtschaftlichen Gebäuden oder eben wo viel Energie gebraucht wird, wie in Stadien. Das ist krass, was die auch an Grundlast brauchen, also für die ganze Technik, Kühlschränke etc., was da drin steht, ja. ja. Klimaanlagen oder auch jetzt im Gewerbe. Jetzt produzieren Gewerbe einfach, das sind riesige Flächen, die sind mhm. schon versiegelt und die Dächer mit PV zu belegen, macht unglaublich viel Sinn. Mhm.
1: Und macht das bei den Wohnanlagen dann auch so viel Sinn, wenn man da oben die Anlagen raufsetzt? Weil äh, teilweise sind die Gebäude ja so alt, ähm, da funktioniert es ja nicht mehr so
0: einfach. Ja, du musst dir die Gebäude natürlich anschauen. Also wenn es total verwinkelt ist und du keine Flächen zusammenbekommst, dann stehen so Aufwand und Ertrag nicht in dem besten Verhältnis. Ja. Aber äh, es gibt ganz, ganz viele Gebäude, auch Wohnungsgebäude, wo es absolut Sinn macht.
1: Hm. Okay, dann kommen wir zum vorletzten Begriff, das ist CO2-Fußabdruck.
0: Total wichtig, total abstrakt. Ich glaube, wenn wir ihn wirklich nutzen würden, so wie es sich gehört, dass ich den mir wirklich anschaue und den versuche zu minimieren, wäre super. So ist es fast ein bisschen abgedroschen und geht dann auch irgendwie an der, leider an der möglichen Lenkungswirkung vorbei.
1: Ja. ja, aber wenn ich mir das so vorstelle, ihr habt da Projekte in Kambodscha, äh, da fahrt ihr auch nicht mit dem Auto hin.
0: Nö, da fahrt man nicht mit dem Auto hin. Und mhm. äh, in Kambodscha war ich einmal bei den Projekten, da fliege ich dann auch hin, das mhm. ist richtig. Ähm, ich kompensiere es dann. Aber ist es geil? Nee, ist es nicht. Mhm. Was wäre geil? Das Fliegen an sich ist ja nicht das Schlimme, sondern dass wir die Flugzeuge mit fossilen Treibstoffen befeuern, aktuell noch aus Ermangelungen, Alternativen. Technisch mhm. wäre es jetzt schon möglich, aber das Zeug ist halt noch zu teuer, weil keiner auch da rein investiert. Ja? Mhm. Weil wir die Folgekosten, eben hier ganze Klimakosten oder so, noch nicht auf fossile Produkte in dem Maße umgelegt sind, wie es eigentlich gehört.
1: Mhm. Ja, aber da muss auch noch ein großer Schritt gemacht werden.
0: Ja, korrekt. CO2, der Hebel in meinen Augen, den wir haben, ist wirklich eine überall, ist, ich weiß, es ist noch ein bisschen Utopie, aber mhm. wirklich einen weltweiten CO2-Preis, und zwar über alle Sektoren hinweg, ja. dann hättest du wirklich eine Lenkungswirkung.
1: Ja, aber ich finde es halt auch ähm, falsch zu sagen, ja, ich will meinen CO2-Fußabdruck so vermindern, dass ich halt gar nichts mehr mache, aber letztendlich für die persönliche Weiterentwicklung ist es ja auch wichtig, andere Länder und Kulturen kennenzulernen und wenn man wenig fliegt, dann finde ich das absolut in Ordnung. Man muss halt nicht, also innerhalb Deutschlands fliegen, das ist zum Beispiel absoluter Frevel.
0: Hey, da bin ich genau deiner Meinung, muss ich yeah. auch sagen. Also wir kommen nicht weiter, wenn wir uns jetzt so in Selbstaskese üben. Ne? Yeah, genau. Also das bringt es ja auch nicht, dann da gewinnst du die Menschen auch nicht dafür. Mm. Und auch andere Länder, die wollen auch mehr Wohlstand haben. Die kommen von einem ganz anderen Niveau als wir. Aber yeah. wir haben viele Schizophrenien, die wir abbauen können, wie du jetzt eben sagst, innerhalb von Deutschland zu fliegen. Und ich muss mich auch fragen, muss ich dreimal im Jahr nach Malle fliegen oder sowas. Ne? Ja. Ich möchte es auch niemandem verbieten, weil das ist eine eigene Entscheidung. Aber es muss entsprechend viel kosten. Also die, die, ich muss einfach die Folgen meines Handelns spüren und zwar in der gesamten Konsequenz. Und das schaffe ich halt, wenn ich jetzt viel, äh, viel konsumiere und äh, viel äh, Fossil äh, konsumiere, ja, in dem Sinne, dann muss es mich auch viel kosten. Und ja. das wäre dann fair, wenn ich Fleisch essen möchte, dann ist es in Ordnung, aber dann muss auch, muss es entsprechend viel kosten, dass, dass die Viecher auch vernünftig gehalten werden können. Ja. Mhm. Es funktioniert halt nicht, wenn ich ein Kilo Nackensteck für 1,50 Euro kauft. Mhm. Da ist irgendwas falsch. Oder wenn die Jeans 4 Euro kostet, weil jetzt, um den Stereotypen zu bleiben, kleine Kinder in Bangladesch die zusammennähen. Mhm. Ne? Da muss ich, da muss ich dem schon der Sache ins Auge sehen. Ja? Mhm. Sorry, das waren noch ein paar andere Themen. Ja. <lacht> Und das, ja, das, das muss
1: man aber tatsächlich auch immer wieder klar machen. Und ich finde es eben auch wichtig. Und das ist ja nicht nur Fleisch und das ist nicht nur ähm, das Fliegen oder die Klamotten. Das sind ja ganz viele kleine Punkte, die sich dann summieren und dann hast du dann die Situation, die wir gerade haben.
0: Ja, total. Auch einen großen Hebel, den ich ja beispielsweise habe, ist, was mache ich denn mit meiner äh, finanziellen Geldanlage? Ich kann mhm. ja ganz, also ich, Geld hat eine ganz krasse, starke Lenkungswirkung, ja. Insbesondere ja. Investments haben eine starke Lenkungswirkung. Ich meine, das haben ja ganz große wie BlackRock oder so auch schon erkannt. Ne? Und mhm. auch ich in meinem Privaten kann, wenn ich ja, ist ja toll zu investieren, aber ich muss halt überlegen, wo investiere ich denn? Und es gibt ganz tolle, nachhaltige Geldanlagen, die oftmals sogar eine bessere Rendite erwirtschaften als, äh, als so eine ganz klassische 0815-Geldanlage.
1: Mhm. Wobei, da muss man halt immer unterscheiden, ob die Produkte dann tatsächlich auch wirklich grün sind oder nur grün angemalt. Und das ist so das Hauptproblem.
0: Ja, ja. Der hasse tatsächlich, weil es gibt ganz viele, so ähm, ja die halt mit so einem grünen Feigenblatt unterwegs sind. Und in mhm. jeder Finanzindustrie, in, äh, aber auch jetzt beim Ökostrom hast es ja genauso, bei den Nahrungsmitteln. Und das beim, mhm. von den Konsumentinnen und Konsumenten äh, zu verlangen, dass sie immer genau wissen, ah, das ist jetzt das echte Produkt nach dem Motto mit dem echten Impact und das ist nur so ein Fake-Teil, sagt schwierig. und das ist eigentlich ja. auch, das schafft Verunsicherung für, für und das ist auch echt eine, eines der größten Themen. Ne?
1: Ja, aber diese Verunsicherung, die kannst du nur abbauen, indem du weißt, was du machst und Korrekt. dann musst du dich damit beschäftigen. Ne? Und wenn du immer sagst, nee, da habe ich keinen Bock drauf, interessiert mich nicht, dann wird sich auch generell nichts ändern. Ja,
0: so sage ich. Ich habe da für mich so ein Ding sagen: hey, drum check, was dahinter steckt oder wer dahinter steckt, ja. ja? Es ist halt, ja, ich muss mich halt auch ein bisschen beschäftigen und das kann man mhm. auch erwarten. Ich weiß, für viele ist es echt zu so viel und super mühsam und wir haben alle viel um die Ohren. Ja, aber wenn ich halt nur in meinem dumpfen Konsum äh, so vor mich hin blubber, ja, dann funktioniert nichts. Dann darf ich mich aber auch nicht beschweren, äh, dass mir vielleicht mhm. irgendwann mal der Wohlstand zwischen den, wie so Sand zwischen den Fingern äh, zerrinnt.
1: Mhm das stimmt. So, jetzt wollen wir aber den Podcast nicht so negativ <lacht> äh, ausklingen lassen. Wir haben noch einen letzten Begriff und das ist Mut.
0: Super wichtig, super, ein absoluter Antreiber. Ich, für mich hat Mut Reiz und ich finde Mut ist etwas extrem, ja, wie soll ich sagen, Mut rechne ich bei Leuten extrem hoch an. Inwiefern? Ja, inwiefern, ich bin nicht so der Sicherheitstyp, ja. Und so diese vollkasko mentalität äh, ist nicht mein Ding. Und äh, das Gegenteil davon ist ja Mut zu haben, Dinge zu machen, Dinge ja. neu zu machen. Mut ist eine Innovationskraft, ist, eine, ist, ein, ist so ein Feuer der Weiterentwicklung. Und ähm, so, ja, und deswegen, ich glaube, das finde ich das Tolle an Mut. Und deswegen schätze mhm. ich das an, an Menschen, äh, die Mut haben. Mhm.
1: Ja, aber das ist so typisch deutsches Denken, wenn du in deinem starren Konstrukt drin bist und da bist du halt tatsächlich nicht der typische Deutsche.
0: Nee, bin ich auch nicht.
1: <lacht> ja, fängt ja schon mit der Gründung auch an, ne? Ja. Also das machen die, ja die meisten nicht.
0: Ich bin in vielen Dingen nicht der typische Deutsche. <lacht> <lacht>
1: Ja, aber Florian hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit dir über die vielen Punkte zu sprechen. War jetzt mal ein etwas anderes Gespräch. Es geht jetzt nicht nur um den Lebenslauf, aber ich glaube, wir haben viele Dinge besprochen, die halt generell für das eigene Glück wichtig sind und ich danke dir sehr herzlich. Sehr gerne. Ja, soweit das Interview mit Florian Hähnle. Alle Links findest du im Blogartikel und in den Shownotes. Wir hören uns schon im September mit einer ganz außergewöhnlichen Geschichte wieder. Dann habe ich eine Frau zu Gast, die einen etwas anderen Lebensweg eingeschlagen hat. Darüber sprechen wir ausführlich. Bis dahin wünsche ich dir aber erstmal alles Gute und sag Ciao. Bis zum nächsten Mal.